0: É isso aí, não precisa ficar preocupado, a gente não vai desistir, a gente volta sempre e com certeza a gente vem sempre com conteúdo diferente que vai fazer a diferença para ti. Nós somos os rapazes do podcast Churrasquinho de Gato e a gente veio mais uma vez falar de assuntos que interessam. Não é só empreendedorismo, é gestão, é comportamento, é recursos humanos, então a gente está aqui para fazer a diferença na tua vida. E para quem já não nos acompanha e pode começar a acompanhar nas redes sociais, é churrasquinho de gato podcast, gmail.com e arroba churrasquinho de gato podcast. Eu tô hoje com o meu amigo Rodrigo, amigo de sempre. Fala, Rodrigo!
1: Fala, Diego. Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um Churrasquinho de Gato e tomara que a gente possa ser pertinente para ti. Vamos! Vamos com tudo, não esqueçam de comentar também, pessoal.
0: Sabe que a gente estava um pouco com o pé atrás de trazer o tema, né? A gente conversou um pouco antes e o Rodrigo trouxe esse tema aqui, ó. Ele é interessante e a gente ficou na dúvida, assim: nossa, será que ele vai fazer sentido para um podcast que fala bastante empreendedorismo? E a gente pensou o seguinte: o skin de Gato, ele é tão resenha, né? Ele é tão livre. E o nome dele é Churrasquinho de Gato, então mostra que ele vai mais por, por temas populares do que propriamente um único é, tema que guia tudo, né? E esse tema, às vezes, ele pode ter um fio muito extenso e pode chegar até temas bem diferenciados. Mas é importante trazer isso, porque daqui a pouco a gente se separa uma coisa, como muitos podcasts, eles começam com uma linha e daqui a pouco eles se tornam algo maior, se tornam um, uma espécie de revista né, onde se passa por diversos temas e não é nada diferente do nosso objetivo além da gente trazer o nosso ponto de vista sobre muita coisa a gente traz também a nossa visão e experiência por situações que passamos como foi o episódio anterior, que a gente falou aí do nosso tempo de desemprego hoje a gente vem trazer um tema bem legal, né Rodrigo, pode começar aí
1: é isso aí, o, o que importa é ser relevante para ti, né? Então, se a gente abre para outros assuntos, com certeza é para tentar o máximo possível né, ser eficiente nisso, tentar te trazer algo que seja relevante, que seja interessante para ti e que possa te, te distrair por uma horinha, mais ou menos, junto com a gente. E no dia de hoje nós vamos trazer um tema que é um recomeço, né? que é a contratação. Né, o que fazer para ser contratado novamente? Onde eu posso estar errando né, nessa parte? Por que eu não estou sendo contratado? Tudo isso vocês acompanham hoje no Churrasquinho de Gato Podcast.
0: Com certeza. A questão da contratação, cara, envolve N fatores e tudo. A gente, inclusive, está passando por uma transformação, uma revolução muito grande nesse sentido. Né? Os meios de contratação tradicional estão, né, digamos assim, por um fio, estamos, estão de, quase deixando de existir né? aquela coisa, talvez empresas offline ainda trabalhem aí com currículos físicos, essas coisas, mas a gente está indo por uma linha completamente diferente no que toca isso. A gente já tem sistemas, já tem portais, é, inclusive startups que lidam diretamente com a temática contratação e fazem um trabalho mega diferenciado nisso aí deixou de ser uma coisa tão é, burlesca e formal também né como é, é, coisas que eram feitas mais no improviso e hoje é, e hoje não mas de muitos anos para cá essa coisa da contratação do processo de recrutamento e seleção vem se desenvolvendo cada vez mais
1: é, no início né eram realmente aqueles currículos né as pessoas Uh, preparavam currículos com toda, com toda a sua trajetória, com todo o objetivo, uma foto, endereço, enfim. É uma, uma carta de apresentação, né? E, na verdade, ainda existem né? muitas empresas que trabalham assim. Né? Existem empresas que elas, uh, o processo de modernização delas é muito lento. Então, isso acontece ainda com em várias empresas, tá? Uh, existe a, a cultura ainda do currículo... Né? Mas eu acho que a, a contratação a gente pode até meio que dividir em algumas partes, né? A forma de ser contratado. Eu acredito que há a forma do currículo, a forma da indicação e a forma do recrutamento seleção digital, vamos dizer assim, né? Que é o que vem dominando já o, o novo mercado, as novas empresas, elas já estão se alinhando nisso. E é importante tu saber como que isso funciona para tu poder te adequar, né, Diego? mas começando pela parte do currículo, a gente percebe que existem uma variedade muito grande de, de currículos que a gente vê no, vê no mercado aí vamos dizer. Né? Eu já tive a oportunidade de fazer seleção por currículo no, numa empresa que eu estava e eu, e eu ainda vejo muito disso atualmente. As pessoas ela consegue ver algumas coisas interessantes. Tem algumas algumas pessoas que elas não dão bola para currículo parece. Ou seja, a, tu não conhece a pessoa e o que ela quer te mostrar é uma coisa muito vazia. Então, essa pessoa realmente pode ter dificuldade de ser contratada, porque eu não sei quem ela é. E o que ela me diz que ela é, é pouco? Fica difícil de ser contratado né, Diego?
0: É, e cara, e eu tenho notado uma coisa também. Meu... Bom, a minha empresa tem site, tudo, tem contatos ali, e-mail de contato, e às vezes eu recebo currículos oriundos do site da empresa. E, cara, eu tenho notado que às vezes vem uma gurizada, e a gurizada vem despreparada, sabe? E uma coisa importante que eu quero ressaltar, que um primeiro passo é tu saber escrever um e-mail decente para enviar o teu currículo. Eu recebo o currículo que tem somente um anexo, não tem mais nada, diz um nome ali no máximo, uma assinaturinha bem simples... Uh... Não tem texto algum, eu recebo o currículo, eu, e-mail, bem completo, ali com, com texto, com tudo. É, mas, assim, basicamente, essa coisa da apresentação. É, por exemplo, eu nunca tive vi na vida, né, Rodrigo? Aí tu vem e diz assim: me entrega um currículo na mão e vai embora. Não me fala nada, não me diz a que veio, só pega, chega com uma folha de papel, me entrega e vai embora. Tu, qual a tua chance? Qual a chance que tu acha que teria, no, se eu, mesmo que eu tivesse alguma vaga, que chance tu acha que eu teria, é, que tu teria, me entregando um currículo apenas e indo embora, virando as costas? Não, nada, né? Praticamente zero, porque é, a gente precisa ter um pouco de relações humanas até nisso. Ah, você é, vai enviar um portal vai lá, ah tem que cadastrar o currículo aqui, tem que colocar, é, colocar todos as aptidões, dados de referência, é, endereço, tudo. Diversas informações. Beleza, é um site? Tranquilo. Aí tudo bem, é um ambiente preparado para isso. Mas você vai mandar um e-mail, você tem que colocar ali, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Diego, eu estou interessado em uma oportunidade na sua empresa, é, vi que daqui a pouco tem uma oportunidade, ou é, vi que vocês não têm nenhuma oportunidade divulgada, mas gostaria de ficar para o banco de currículos e segue em anexo o currículo para fazer parte dos processos, pô, é um textinho básico, duas linhas ali você já coloca, e, e vou te dizer uma coisa, não precisa nem ser é, tão personalizado você pode copiar e colar, dar um ctrl c e ctrl v, entendeu, e largar ali em outro e-mail, talvez bote o nome da empresa, ó, é... Estou querendo concorrer a uma vaga na DACO... Uma vaga na uh, churrasquinha sabor dos campos... Uma vaga na, né, na, na Coca-Cola... Tu vai botar ali no e-mail... Faz parte... Então, isso é um primeiro toque que eu dou... Não banalizem a chegada de vocês naquela organização... Porque da maneira que você se apresentam Vai ser um diferencial daqui a pouco... Para quem está recebendo, lendo aquele e-mail... Então, faz toda a diferença num processo seletivo ou daqui a pouco para um cadastro de currículo de reserva, ou se você é bem apresentado e tudo, é, aquela pessoa vai te ver de uma maneira diferente e daqui a pouco vai até separar teu currículo. Né? Tem tanta gente que cria modelos alternativos de currículo, são vídeos, são praticamente peças publicitárias que fazem toda a diferença para quem está recebendo. É um diferencial, é um choque. Então, a primeira dica que eu deixaria seria essa.
1: É, eu acho que é muito, muito com o que está dizendo né Diego eu acho que é, é, é entender é dar o tiro certo né por exemplo tu vai mandar um currículo para um local que atende cliente cara mostra a comunicação então fala te expressa bem dizendo o que que tu veio fazer pede para entregar o currículo para a pessoa que é responsável da área né tem pessoas que elas pegam uma pastinha enchem de currículo jogam em tudo que é lugar e fica esperando que algo aconteça, mas é difícil acontecer assim, porque as pessoas não têm nenhuma referência tua, não aquele currículo talvez não chamou atenção, então tudo e tu também não teve nenhum contato que talvez despertasse nas pessoas a vontade de falar contigo, né? Eu acho que às vezes os detalhes fazem toda a diferença. E tu saber isso, por exemplo, tu vai mandar um currículo para uma área de criação, de design, de coisas, é como o Diego falou, cara, tu faz uma obra, tu faz um portfólio, tu apresenta é muito mais impactante do que tu apenas largar um currículo. Então, existem empresas que quando elas avaliam ainda currículo, né? Elas tendem a, a realmente valorizar muito isso. A entender que não é um currículo, é o currículo. E aí tu vai ser chamado, e aí na conversa tu também tem que vender teu peixe.
0: É, outra coisa importante, tá? É não chegar nos lugares, por exemplo, tu vai entregar um fisicamente, como tu falou, o Rodrigo citou o exemplo de tu ir com uma pasta e entregar currículos. Eu acho interessante que tu não chegue no lugar e chegue e diga assim, ah, vim deixar o currículo. Tá. Eu acho interessante tu chegar, bom dia, boa tarde. É, eu tenho interesse em trabalhar aqui, gostaria de saber com quem eu deveria conversar. Porque é o seguinte, quando tu te apresenta e diz que tu tem interesse em trabalhar ali, tu já desperta uma certa empatia. E aquela pessoa que está te recebendo, e se tu perguntar com quem deveria falar, porque muitas vezes, se tu chegar a entregar o currículo, a reação da pessoa vai ser pegar ele com a mão e guardar. Pronto. É, é automático, praticamente.
1: Existem pastas gigantescas em alguns lugares.
0: Exato. E muitos lugares, às vezes, também vai para a gaveta e é esquecido. Não, não, não vai nem para o setor que contrata... É, normalmente na empresa. E aí, quando tu quebra essa, dá essa quebrada aí no, no clima e diz: Ah, eu gostaria de falar com, com o responsável aí, por contratação, com a pessoa responsável por receber os currículos, essa pessoa naturalmente, como ela não tem esse trabalho, essa atribuição, ela naturalmente vai te direcionar para alguém. Então vai dizer: Ah, é para o seu Rodrigo ali o seu Rodrigo, que é responsável, é, peraí, eu vou dar uma olhada, eu vou ver se ele está ok, está disponível, ou daqui a pouco, é, né, tu pede ali, dá uma forçada, às vezes, porque é interessante, que muitas vezes as pessoas têm, daqui a pouco, uma necessidade, uma oportunidade, e essa possibilidade de tu conversar com a pessoa e deixar teu contato e marcar, é, dar uma personalizada naquilo, né? dar um que humano, isso aí faz uma diferença também é, é uma coisa também que eu acho mega interessante é que muitas vezes as a gente larga um currículo lá e não se coloca à disposição para muita coisa e às vezes a gente está precisando a gente fala que muitas vezes eu volto naquele momento né que eu não tive nada não estava fazendo nada Cara, às vezes me dá vontade... Hoje eu penso, de assim... Por que eu não cheguei num lugar ali, num, num, num comércio, em algum lugar e disse assim... Cara, vocês têm vaga para fazer alguma coisa aí? É, vocês têm oportunidade para fazer alguma coisa? Porque daqui a pouco a pessoa vai dizer... Ah, eu quero alguém só para fazer tal coisa pô daqui a pouco eu posso fazer entendeu é melhor estar tá fazendo alguma coisa ser produtivo do que não fazer nada e se eu não quero abrir um negócio eu não tenho dinheiro para investir para abrir um negócio eu me coloco à disposição para fazer aquilo que aquela empresa tiver necessitando aquele lugar tiver necessitando uma vaga um temporário etc mas o importante é não ficar parado né eu lembrei isso agora de, de pronto aí porque foi uma coisa que eu me questionei hoje em relação àquele tempo eu me questiono até hoje, hoje eu me questiono sobre muita coisa que eu já fiz ao longo da minha vida. Então, em relação a buscar trabalho, foi uma das coisas que eu me questionei.
1: Com certeza. Não, isso eu acho que é com todo mundo, né, Diego? Eu também, muitas vezes a gente, a gente para para pensar as coisas que a gente fez antes, será que a gente faria igual... Eu acredito que a maioria das pessoas que elas... Que eu me casei!
0: Ai, <risos> não, não, não. não. <risos>
1: eu acho que a maioria das pessoas no ramo de negócios, pelo menos assim, de, de, de emprego e tal, elas gostariam de fazer diferente no passado, né? Porque isso é, um, é, é, isso é experiência, é totalmente experiência. Por isso que a gente está parando o que está fazendo para fazer esse podcast, por exemplo. É para transmitir a experiência que a gente já teve para alguém que pode estar precisando né, consumir essa experiência. Isso aí é fantástico. Eu acho que é, é a, a, as pessoas entenderem que, claro que vão fazer coisas erradas, claro que vão ter portas fechadas, claro, a gente sabe disso. É um processo natural. Mas se a gente pode, de repente, de alguma forma, te ajudar a encurtar esse caminho, pode ser que pode ser com outras pessoas que tu converse, que tenham resultados, que possam te te, te agregar conhecimento, não adianta só falar com pessoas que nunca uh, conseguiram, talvez, um, um só, só reclamam do emprego delas, e aí não é uma boa referência. Porque quando a gente fala de currículo, a gente fala normalmente de lugares onde a gente gostaria de trabalhar, a gente não vai largar num local onde a gente não gostaria. Então vai muito, juntando um pouco das coisas, sim, vai muito do que o Diego falou também, no sentido de, de cara, eu quero trabalhar aqui, então por favor me vejam. Se tu não tem uma pessoa que te indique, que é o nosso próximo assunto, tu vai tu vai depender muito dessa apresentação, ela vai ser diferenciada, porque o que não faltam em, na maioria das empresas de, do centro mesmo, das cidades, ou das mais conhecidas, é currículo. Não adianta, não, não existe uma... São pouquíssimos os cargos tão, tão específicos que não vão ter uma chuva de currículos à disposição. É muito difícil. Então, as pessoas, elas querem trabalhar, elas entregam currículos e esperam ser chamadas. Mas eu, eu digo por alguém que já participou do processo de recrutamento e seleção. Fa Às vezes, a diferença tá no, detalhe.
0: Tá no é, detalhe. Eu eu acho que muitas vezes a gente, ou é, o ser humano é assim, tá? Ou ele, muito, ele é cagão, ou ele é sem noção, <risos> tá? Por muitas oportunidades, tá? E quando a gente tá precisando de trabalho, cara, a gente tá com tanto medo de tomar um tapa na cara, uma porrada, é, e não é falar de cachorro de rua que, que seja certo, ou não, maltratar os bichos, não, não é. Mas às vezes o cara se comporta meio como um cachorro de rua, assim, alguém faz uma menção assim, parece que vai levantar a mão pra bater em ti. Então, é, a gente quando fica desempregado, a gente fica com a autoestima muito embaixo, baixa, sabe? E a gente acaba, por muitas vezes, sendo cagão de é, encarar, de questionar, de perguntar. A gente perde essa malandragem, essa confiança. E aí, às vezes, a gente... Perde um pouco de ser mais de ter uma audácia no, na, na atitude da gente, né? De ser mais audacioso e não. Eu quero falar com alguém. Eu gostaria de conversar com a pessoa que contrata aí, chamar a pessoa, desdobrar o um assunto. Às vezes a gente tá tão apavorado, preocupado, é com N coisas na cabeça, se cobrando direto, que a gente não tem a percepção. É, de, de interagir, de saber que o nosso cartão de visita muitas vezes vai ser esse contato, essa coisa mais, é, essa coisa mais humana mesmo de trocar ideia, de parar, ó, oh, é o seguinte, eu tô aqui à disposição, eu posso te ajudar com isso, tem alguma coisa que eu posso te ajudar aí, me contrata nem que seja temporário, sem vínculo, sem nada, e aí tu vai desdobrando, cara. Mas é. a gente fica nessa coisa de ser cagão quando está ser desempregado, essa a nossa baixa autoestima acaba nos atrapalhando muito nesse sentido. Então, tenta não ser cagão, que já é um baita de um, de um conselho que eu posso te dar em relação à atitude, comportamento, né?
1: É. E até voltando um pouquinho assim, antes até do currículo. Ah, mas aí eu vou fazer isso em, em todos os currículos que eu vou mandar? Cara, é só tu não, não ser usar a Pastinha. Não precisa ir lá entregar tudo em que lugar. É. Cara, pensa assim, ó. eu sei fazer tais coisas. Pensa no que tu sabe fazer. Agora, pensa nos lugares onde tu pode trabalhar com isso que tu sabe fazer. Ou que tu poderia fazer, nem que tu não ame de paixão, mas que tu saiba que tu possa fazer. Então, tu vai filtrando e desse jeito tu vai só nos lugares onde poderia dar certo. Mira um alvo, vai nesse alvo, não precisa abrir um leque para tudo que é lugar. Ah, eu posso fazer tudo. Depende, tu consegue fazer tudo, tu sabe fazer tudo, porque senão tu, não vai, tu quer tanto ser alguma coisa que não vai ser nada. E aí tu não vai ser o que as pessoas estão procurando. Porque, como a gente diz, currículo tem aos montes, mas tu precisa ser destacado de alguma forma. Então, sim, tu vai nos lugares, conversa com a pessoa. Olha, gostaria muito de trabalhar aqui, por isso estou deixando aqui o meu currículo. Mostra que tu sabe conversar, que tu não é uma pessoa que não, que não, não possa atender uma outra pessoa.
0: Tu Mas, não é um bicho do mato?
1: É, não é um bicho do mato. Não é porque a, a imagem que a gente passa, muitas vezes, ela é, ela é impactada logo de cara, na primeira. Então, se tu causou uma boa impressão para aquela pessoa, ela vai se lembrar. Eu garanto que vai. E
0: uma hora tem ela tanto, vai te chamar. Tem tanta gente com má vontade trabalhando também. Nossa. Gente que não tem vontade, disposição de fazer o um mínimo por onde está, pela empresa que está. Que, cara, assim, ó, eu acho que só de tu mostrar um brilho no olho e tudo já vai fazer a diferença para quem está ali contratando. É, então... Pensa o seguinte, tu não vai chegar num lugar que vão ter pessoas que tu não vai servir, que daqui a pouco tu não vai bastar para aquela empresa. E sim chegar num lugar que pode ter alguém que está abrindo uma oportunidade para uma pessoa que nem tu. Então, óbvio, tu tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa é, que tem habilidades, que faz o teu trabalho bem, que tu te esforça para melhorar. Óbvio, isso aí é o pré-requisito de tudo. Se tu tá ouvindo o programa e tu acha que tu sabe de tudo, que tu é o melhor no que tu faz, tu pode estar tá completamente errado, tá? Porque tem sempre alguém melhor que tu, principalmente o japonês, que sempre tem o um japonês melhor que a gente. Sei, sei. E, e assim, se tu tá nessa situação de achar que sabe de tudo, tu já tá errado, cara. Porque é, os maiores, o maior, um maior filósofo da história diz que só sabia que nada sabia, então... É, se tu não leu uma cacetada de livro se tu não te desenvolveu se tu não fez um PHD cara, tu não sabe de tudo tá muito longe disso até quem fez PHD reconhece que tá bem longe também, então por favor, tenha uma, uma boa noção de como ser e, e onde melhorar né, e aprofundar seus conhecimentos é, essa noção de que a gente sempre tem um, algo a melhorar ela é extremamente necessária esses dias eu vi alguém botar uma frase bem legal num, num post ali, numa rede social, e disse assim, cara, se os empresários, se os contratantes fossem tão capacitados quanto as pessoas que eles querem contratar, é, né, seria outro, o mundo seria perfeito, seria uma outra realidade, né? Só Não. que assim, quem está contratando tem o dom de tocar um negócio, às vezes, e tudo, e eles precisam de pessoas especializadas, bem capacitadas, eles não são a melhor coisa e a melhor pessoa do mundo, tá? A, a imensa maioria dos empresários, eles não têm maneira de lidar, não têm maneira, de... às vezes, não tem tato com o colaborador, é, não sabe se comunicar direito, ou é, já é mais mecânico, assim, porque está mais preocupado na na capacidade do negócio fazer dinheiro, preocupado com faturamento, está olhando mais para isso, está deixando de ser humano. Então, é, é, é bom que a gente se capacite para que se tenham profissionais cada vez mais capacitados dentro dessas empresas. Que esse empresário ele fique cada vez mais longe do trato com todos e deixe pessoas bem capacitadas em lidar com tudo, gestores de recursos humanos, de pessoas, de departamentos e para que as organizações sejam mais humanizadas. Então, não te preocupa com isso, seja sempre a tua melhor versão, sempre se especializa, sempre se torna o melhor, porque para também chegar a ser um grande empresário, imagina se tu tiver todos os pré-requisitos de um excelente colaborador, tu vai ser um empresário ainda melhor. Então, é, não necessariamente por tu estar procurando uma vaga, tu não precise ter um conhecimento amplo das coisas. Tudo é bem-vindo, né?
1: Com certeza. E para ajudar aquelas pessoas, né, que estão em dúvida ainda de, de currículo e tudo mais, eu acho que é legal a gente dar algumas dicas, Diego. E tu pode me me corrigindo, tá? Ao longo do ao longo do, do, do caminho aqui.
0: O que... que te atrapalhou a Google Assistente? É, do
1: nada a gente tá falando ele ele abre. mas beleza.
0: Do nada, do, do nada. nada. Do nada, do <risos> nada.
1: Mas tu pode me corrigir, Diego, se eu disser alguma coisa que tu discorda também, tá? Para a gente poder Com ajudar certeza. aquelas pessoas que não entenderam muito bem, né? A, a, o que, que é legal num currículo, por exemplo? Eu acho que logo de início, aquelas observações, as primeiras de contato, tu tem que pensar o seguinte. Algumas pessoas deixaram de ser contratadas, pois não conseguiram entrar em contato com ela, sabia? Então, cara, bota três telefones ali, bota e-mail, mas permite que as pessoas entrem em contato contigo, pelo amor de Deus. Não adianta ser o cara certo se não tiver como te achar. <risos> e revisa bem os números, né? Então, as primeiras informações ali são fundamentais para que a pessoa saiba quem tu é, onde tu mora, os teus contatos, que são muito importantes. Então, isso aí logo de cara já é uma, uma dica muito importante, tá?
0: É uma coisa importante para acrescentar, uhum. é que o seguinte, é, pessoal, sejam bem ligados no seu telefone, atendo as chamadas. Hoje em dia, a gente já falou em alguns episódios aí, as pessoas não estão mais tendo cuidado em atender as suas ligações, em falar no telefone. O telefone vem com o smartphone, ele tem... A primeira tecnologia dele é falar e ouvir. Então... Prestem atenção nas chamadas e tudo, porque a empresa, raramente alguém vai te chamar para uma seleção via WhatsApp, apenas, tá? Ninguém vai te, contra te chamar de primeira por, por WhatsApp. Tu vai receber uma ligação, a pessoa vai conversar contigo. Então, fique atento em atender o telefone. Hoje eu estou vendo que atender o telefone é a prioridade 5 de uma pessoa. Ela primeiro olha um WhatsApp, uma direct de Instagram, um Messenger, para depois ela olhar uma ligação e sei lá, se retorna, tá? Então, eu sou muito cuidadoso com isso, dou prioridade 1 um para quem me liga, eu odeio chamada de vídeo, o WhatsApp para mim é caixa de recado, então, tu manda o um WhatsApp para mim, eu não tenho obrigação nenhuma de te responder em 5 minutos, em 10, eu posso responder em uma hora se tu quer, velocidade, tu... Entre em contato comigo, me liga, que eu vou te dar prioridade e te atender. Então, é uma coisa interessante. Outro ponto ali na questão de identificação é formatação, muitas vezes, tá? Porque, cara, às vezes em uma coisa diferente da outra, é, tu vai botar dois telefones, um tá no formato X, outro tá no formato Y, um tá com DDD, outro tá sem, e às vezes o DDD do cara não é nem o DDD da empresa. Que é importante, por exemplo, é, eu tô mandando um currículo para uma empresa de Porto Alegre, tá? O meu DDD aqui é 5.3, e aí lá é 5.1, e eu mando sem DDD nenhum. Tu acha que o cara vai te encontrar? Ele acha que... Tu acha que o cara vai raciocinar e vai dizer assim, ah, esse cara é de Rio Grande, ele é de Pelotas. Eu acho que o DDD dele é 513, então eu vou fazer um DDD aqui. E ligar para. Cara, é complicado, entendeu? Não... Uh, tem que pensar o seguinte, tem que estar tudo perfeito para aquela pessoa te localizar e entrar em contato contigo. Então, quem tem a obrigação de deixar os dados da melhor maneira possível, mais bem postos, mais bem formatados, é o candidato. Empresa não tem que se dar o luxo de procurar DDD e tudo, não tem que fazer pesquisa para te encontrar e te dar vaga. Então, eu acho um detalhe legal de acrescentar.
1: Com certeza. E o que tu falou de formatação, né, Diego? Imagina que a vaga pretendida a pessoa tem que saber fazer relatórios. No meu entendimento, se a pessoa não sabe formatar um currículo, ela não vai saber fazer um relatório. Então, é importante prestar bastante atenção nos detalhes. Né, de, de, de a pessoa saber que ela tem que se vender. Né, ela tem que vender a sua imagem para a empresa. Então, isso aí é fundamental, com certeza. Na parte... Tradicional, vamos dizer assim, né, dos currículos, depois vem a parte de objetivo. Eu confesso que eu não dou muita bola para isso, Diego. Eu acho que são muitas frases feitas, muita uh, coisa sem sentido, né? Perfumaria. É, uma perfumaria. Que talvez aquilo ali não seja o, o, o que vai chamar a atenção, não.
0: É, o objetivo geralmente ele é uma. Ele é como se fosse uma missão de empresa, né? Uma, é uma frase ali que tu diz a que veio. Só que muitas vezes, né? É interessante tu ser até um pouco específico ou é, tem alguns casos que o profissional ele faz três, quatro currículos diferentes para áreas diferentes. Então, vamos dizer, o Diego ele trabalhou com vendas em tal empresa, ele trabalhou com logística na outra empresa e ele trabalhou com na área administrativa numa outra empresa. Digamos que tu tu sabe a vaga que tu vai concorrer, ou daqui a pouco tu sabe o que, que é mais importante para aquela empresa, daqui a pouco é, é mais interessante tu montar um currículo direcionado para um determinado setor, que tu altere algumas coisas, coloca o que é mais relevante para aquilo, do que tu fazer um currículo amplo e tudo, porque pior coisa, e eu vou te dizer, eu já fiz isso, inclusive, eu tinha lá, meu objetivo é gestão nas áreas de Logística, produção, comercial e, e pá, pá, pá. Cara, são diversas áreas, são coisas diferentes. Você vai mais experiência? Claro, tem experiência um pouco disso daquilo. Muitas vezes o cargo também diz, não diz muito, mas a gente vai falar isso a seguir. Uh, mas, assim, o teu objetivo, <coughs> acho interessante. Tu vai concorrer a uma vaga de administrativo, meu objetivo é trabalhar como, na área administrativa. Ah. Uh, vai fazer uma comercial, meu objetivo é trabalhar com pessoas, com vendas, com relacionamento, com diversas coisas, né? Então, tu reúne uma série de palavras que daqui a pouco dá para te colocar ali. Também não é uma coisa assim, ah, faz falta um objetivo no currículo. Mas se tu queres fazer um currículo mais elaborado, essas coisas, pode colocar. Mas, do contrário, não é algo que vá chamar atenção. Geralmente, a passada de olho é identificação ali, saber onde mora e tudo tal tal tal, já pula ali para formação, experiência. Então, sabe, né, mas se tu quer dar uma embelezada, não tem problema nenhum. Desde que seja mais direcionado e não seja tão amplo assim.
1: É, procuro trabalhar com eficiência para o crescimento da empresa. Todos,
0: ah, não essa é,
1: esse não, precisa.
0: É, é, não esse mundo encantado aí tudo que se todo mundo fosse assim cara as empresas estavam cheias de gente boa para caramba não teria rotatividade o problema é que é, assim ó é muito fácil se destacar no meio profissional porque tem muita gente mediana medíocre mediana barra medíocre então os bons e os excelentes se destacam com muita facilidade
1: Show de bola. Depois, como o Diego adiantou, a gente tem ali a parte de formação acadêmica, né? Não há o que, o que mudar nessa parte. Ou tu estudou, ou tu não estudou, outro tu tá estudando, mas tem que colocar ali né, a tua formação. Né? Isso aí não tem muito que o que ser diferente, né, Diego?
0: Quarto. É. Outro é mentiroso, né? Porque tem muita gente que mente ali na, ah, na mas... formação, tem gente que bota que tá cursando ou que... Eu já fui malandro, assim, bota que tá cursando e não tá cursando coisa nenhuma, bota o bota ali que formou e não formou nada, cara, e às vezes tu, tu passa ali um trabalhão, vai dizer que vai chegar ali vai ter que apresentar documento e aí vai dizer o quê? Cadê o diploma? Cara, então é, é. o seguinte, já aconteceu com o ministro, já aconteceu com um <risos> bocado de gente. Meu, não mente, é, vir... é feio, entendeu? É. Eu sempre disse, cara, eu tô com a faculdade parada, não tô estudando. E aí? Entendeu? Ah, já perdi a oportunidade que eu falei na entrevista, que tava... Comentei agora na, na, no episódio anterior. Eu comentei que eu perdi a oportunidade porque eu falei na entrevista, tava encaminhada a vaga eu falei que tava... Não, não tava completo, não tava pronta a faculdade. Melhor do que eu chegar lá e os caras dizem assim tá, agora me entrega o diploma aí, o que diploma, cara? Então, é. sinceramente, e pega jogar muito limpa. mal, pega muito mal. E, e... É, eu acho é. o seguinte, bota ali, ó, tá, ensino, se tu tem faculdade, não precisa botar que tu tem ensino médio, tá, que a gente já se deduz que tu completou. Bota ali faculdade, o ano que tu, que tu formou, né, se já tá pronto, bota o ano que formou, do ano teu diploma, é, bota o curso, a ênfase, e se tu parou, é, daqui a pouco, tá cursando, bota o semestre ali, o ano que tá, tava fazendo ou não. Uh, se tu terminou o curso superior, bota ali a faculdade, o ano de formatura em instituição e já pula ali, bota que tu tem, se tu tem uma outra especialização, um, um MBA, mestrado, etc, doutorado, vai botando logo abaixo. Eu acho interessante até fazer uma escalada cronológica de último para... De decrescente, tá? Então, do último para o primeiro. Então, ah, eu estou fazendo um doutorado agora. Então, começa pelo doutorado, vai para o mestrado, depois vai para a graduação ou para pós-graduação. E se tu tá no MBA, bota MBA e depois bota a tua graduação de origem, que aí fica legal. Eu gosto de ver na forma decrescente, porque sempre que tu procura o currículo, tu já tem um olhar de tempo atual para o passado. Então... Uhum isso aí vale tanto para formação quanto experiência e cursos, né? Então, é isso que eu tenho a acrescentar.
1: Com certeza. Então, não adianta. A verdade, uma hora vem, não adianta mentir, porque quando ela vem, ela vem para derrubar e a tua imagem fica muito manchada, né? É muito feio fazer isso. Não é. tem necessidade. Então, depois desse aí, claro que a gente também deve observar, né, os requisitos para o cargo. Diz lá requisito superior em administração, e tu tem farmácia, em... Não adianta, biologia, não é o... Tu pode ter um bom currículo para essas áreas, mas não é o que eles estão pedindo, né? Então tem que prestar atenção nisso, tem que ser objetivo, tem que ter foco. Então, dessa parte é isso. Uh, depois, normalmente, também no currículo, vem ali a parte de experiências, né? E aí fica também a observação de que aí, tu deve ser... Eu acredito que tu deva colocar todas as tuas experiências profissionais ali, e colocar bem descrito as tuas responsabilidades Perder um pouquinho ali de tempo e realmente colocar aquilo que venha a, a, a te dar uma condição de pessoa mais preparada entende e vai dizer ali as coisas que tu fazia eu sei que acontece um pouco de <risos> um pouco de romantização nisso mas que é legal né Diego por exemplo responsável não é gerente de controle de acesso Uh, de pessoas. É o porteiro. Né? Tem um pouco disso assim. Eu sei que a gente romantiza um pouco.
0: No, é. Tem um perfil que eu sigo, o Faria Lima Elevator, que ele diz assim: no LinkedIn, todo mundo é rede, rede de alguma coisa. É. Então todo mundo é cabeça de alguma coisa, responsável por alguma coisa. Então...
1: É, então beleza. A gente, eu sei que a gente romantiza um pouco, mas as pessoas ninguém é boba, né? Se ela tá te recrutando ali, ela tem experiência em currículo romantizado em currículo fake, então não adianta, você tem que realmente botar ali essas coisas. Depois que a gente for para a parte ali de, uh, de currículo digital, a gente vai ver a importância disso também, né? de é. colocar mais informações ali né? para cair mais nos filtros, enfim, mas se a gente conversa daqui a pouquinho...
0: Cara, e também eu acho interessante, não, 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 não fica descrevendo no detalhe do detalhe, entendeu? que às vezes o cara vai lá e bota... Ah, é, em vez de colocar ah, rotinas administrativas ou ah, tá, e, trabalhos na área de faturamento, emissão de notas fiscais e tudo, aí o cara vai lá e bota... Ah, conferência, separação, processo de entrada... E, emiss... e aí, o cara faz um monte de coisa, o cara parece estar tá contando assim. Não, eu pego, eu emito, tá, tá, tá. deixa isso para contar na entrevista. Pode colocar ali, ah, eu trabalho na parte de faturamento, é, emissão de notas e tudo. Porque se tu emite nota, já já cabe a noção de que tu já confere nota, tu dá entrada em notas, tu emite, tu já dá entrada. Ah, tem o conhecimento em rotinas administrativas, beleza. É, não precisa botar que tu faz arquivo. Arquivo todo mundo faz. E é chato pra caramba. Então, é, não precisa esmiuçar tanto. Daqui a pouco, tu descreve atividades que tu tinha. Ah, eu me responsabilizava por isso. Além disso, fazia atendimento é, do público, do cliente interno da empresa, do cliente externo. É, eu fazia contatos com órgãos públicos. Então, é... Esse campo é mais para mostrar tuas experiências, tuas habilidades na, naquela organização, naquele período que tu trabalhou ali. E não unicamente para te descrever a parte técnica do teu trabalho. Tu pode colocar que tu tinha comunicação com outros departamentos, que tu dialogava com... Porque muitas vezes... As, as, ah, os recrutadores, eles não estão preocupados com alguém que saiba fazer, olhar para papel, organizar, botar em ordem, tal, tá, tal, tá. A pessoa está preocupada se tu sabe te relacionar, se tu sabe mandar um e-mail, se sabe te comunicar com outros setores. Então, é muito importante destacar todas as suas habilidades de comunicação, toda a tua relação, tudo que tu coloca é, a mais, aquele plus, ah, não, porque eu gosto de fazer relacionamento, é, facilidade de relacionamento, tinha bastante contato com outros departamentos, tinha facilidades com outros departamentos, porque eu era uma pessoa boa de comunicação. Então, tudo isso agrega, se tu puder colocar no teu currículo, são coisas que quebram muito essa normalidade de currículo, que... É de colocar ali, específico que há muito micro, é, trabalhar ali, né? como é que se diz? É, aumentar bastante a lupa para mostrar que tu fazia muita coisa. E no final tu escreve um monte e não parece que faz nada. E aí acaba, tu mesmo acaba te prejudicando, às vezes na análise, parece que tu está querendo engordar o, o teu porquinho. né? Como o Rodrigo falou, uh, não, não, não enfeita no cargo também. O cargo está ali na carteira de trabalho. Ou é o cargo da carteira de trabalho, ou tu é estagiário, entendeu? Ou menor aprendiz, sei lá o ok. quê. Mas bota ali, ah, eu sempre botei é, que eu era analista de planejamento, júnior, pleno, sênior, é, dentro do currículo, ou que eu era coordenador daquela área, ou que eu era supervisor. Mas assim, não engorda muito teu porco, porque às vezes fica feio. Porque daqui a pouco alguém vai pedir referência para ti. Ah, tu bota ali que tu era supervisor. Aí vai falar com a pessoa. Não, ele era assistente aqui. Pô, aí já te pegaram no pulo de novo. Então, mais uma vez a mentira
1: aparecendo. E quanto maior a expectativa que tu cria na cabeça das pessoas, maior vai ser tua responsabilidade para corresponder a elas. Então, tu vai criar uma baita expectativa, vai ser muito mais difícil de tu atingir. Não adianta... Realmente, tu botar uma pessoa que tu não é, senão tu nunca vai ser aquela pessoa do currículo. E aí, rapidinho, eles vão te mandar embora. Então, eu acho totalmente pertinente. E depois, claro, a gente tem a parte de cursos, né? Que é uma, uma, uma parte que eu acho interessante. Né? Acredito que tu não precisa colocar que tu fez um curso de informática em 1999. nessas né? <risos> coisas muito, assim... Uh, que não vão te acrescentar, de fato, né? Acho que essas coisas até não precisa mas eu acho que é relevante né, tu colocar as tuas experiências de cursos, né, claro, atualizados, né, uh, que possam realmente te credibilizar mais para aquela vaga. Uh, mais direcionado, assim, né, eu diria. Eu acho que não, não há problema quanto a isso. O que, que tu acha, Diego?
0: É, o... o. Eu acho que a questão do. Tu falou aí da questão do curso e tudo. Desde que ele tenha um enfoque profissional, tá ótimo. Porque às vezes tu coloca ali que ah, porque eu fiz tal coisa. Tipo, não tem nada a ver, assim, vamos dizer.
1: Finanças pessoais. Se é pessoal, não tem. Que é, é
0: pessoal, não tem nada a ver com empresa, com. Por exemplo, ah, uma coisa que eu já pegava muito na época e eu não achava legal. O cara botava ah, participação de seminário acadêmico. Cara, sério. Seminário acadêmico só serve para mestrado, para coisas acadêmicas. Então, bota isso no teu látice, mas não bota isso no teu currículo profissional. Porque o cara vai olhar e vai dizer assim, bah, é um teórico, putz. Porque assim, ninguém quer um teórico. As organizações, no fundo, no fundo, elas não querem um teórico, não querem alguém que passou pelo acadêmico. E pior ainda, as pessoas têm até uma imagem meio errada de quem, quem vai para a vida acadêmica. Acha que tu nunca pegou no pesado, que tu nunca saiu, nunca batalhou, que tu não tem resiliência, que tu não sofreu, entendeu? O seguinte, ah, o cara tava ali no Bem Bom, sempre na universidade, às vezes o cara sempre fica, entendeu? O cara pega um cascudo que tem experiência aqui ali, trabalhou em empresa complicada, que trabalhou horas e horas, tu sabe que o ritmo daquela empresa era frenético, então é, o cara acaba dando prioridade em vez de alguém que está muito focado na vida acadêmica. Mas só se tu botar experiências que daqui a pouco você é, pode achar que não são tão relevantes, mas é melhor tu ocupar com um monte de seminário, de jornada, disso, de aquilo. Uma vez peguei um currículo que tinha quase uma página de jornada acadêmica, seminário, não sei o quê. Tu acha que selecionamos? Tu acha que passou para a próxima etapa? Não, infelizmente não. Não é o enfoque de uma empresa contratar alguém que estava dedicado à vida acadêmica. As empresas querem alguém que tenha interesse em vestir a camisa e trabalhar no privado. E não alguém que fez de tudo para fugir do privado. Então, é bom sempre prezar por isso. Teve, fez um curso, o que é interessante? Língua, é, idioma, né? é, informática, curso daqui a pouco, um Dale Carnegie ali de comunicação, expressão, como fazer é amigos influenciar pessoas. É, é aquilo. São desenvolvimentos que são interessantes para uma empresa. É, desenvolvimento profissional, de liderança, etc. É legal, mas não coloca nada que seja para enfeitar, para embelezar currículo. Tu vai ver ali, eu só tenho um curso no meu currículo, é Spot Management. Então, tipo, é gerenciamento de cadeia de suprimento. É só isso. A única coisa que eu que eu procurei colocar em relação à especialização. Não tem mais perfumaria, não tem que colocar... Ah, eu fiz um curso, uma palestra lá com um cara que ensinava a, a falar em público. Pô, não é... Cara, a empresa já presume que tu sabe falar em público, que tu, que tu tá disposto a isso. tu não tá, tu vai ter que aprender a, a marra, apresentar relatório, fazer, participar de reunião. Então, assim... É, não é, é desenvolvimento pessoal uma coisa, desenvolvimento profissional é outra, é bom separar isso.
1: Com certeza, Digão. Uh, acho que na parte de currículo, assim, a gente comentou basicamente as coisas importantes, né, Diego? Concorda? Quer acrescentar alguma coisa?
0: Cara, não, e até no currículo, assim, é, como tu falou, é... Questão de curso, questão de colocar as suas coisas, suas experiências, ser responsável com as informações, desde que elas sejam fidedignas né, a ti, colocar tudo em ordem decrescente de tempo. Né, é, então, ter um cuidado com isso, não mentir experiência. Se quiser, acho interessante, daqui a pouco, colocar uma referência por é, empresa que você trabalhou, desde que seja uma referência direta, não adianta botar o Zezinho, que era de outro setor e tu tomava café com ele, ele não sabe como é que trabalhava, como é que não pode te dar uma referência técnica, então toma cuidado com isso, coloca alguém que possa te ajudar de fato e dar uma referência técnica a teu respeito. É... A questão de formatos e tudo é muito importante, a questão de descrição dessas experiências, cursos, e formação acadêmica também são... É, currículo é aquela coisa, alguém tem que ver, ver que tu te encaixa, que tu tem competências e os requisitos necessários para uma vaga. Então, não deixa nada pela metade, deixa bem explicado, mas não tão não explicado demais também, deixa algo para entrevista.
1: Com certeza, é uma coisa muito importante. E para a gente ir tocando, Diego, tem depois a parte do, da indicação, né? que é o nosso famoso Network. Eu acredito okay. que... É, né? O okay. QI. <risos> eu acredito que hoje ele funciona muito mais que o currículo, né? Uh, existe hoje uma cultura muito grande de que, já que se não conhece muito as pessoas, pelo menos na indicação, a gente tem referências. Então, eu vejo que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu peguei e mandei um monte de currículo. Eu fui selecionado no local que me indicaram. Então, e uh, eu sei que com outras pessoas também foi, foi muito assim. Claro, hoje eu trabalho numa empresa onde existe muito recrutamento, seleção, sem indicação. Mas quando tu bota um currículo, digamos, tu coloca ele na mesa do, do, do recrutador e tu fala bem dessa pessoa, eles dão prioridade, eles, eles chamam. E aí isso nos leva à importância do network, né Diego?
0: É, o, o networking por si só, ele é muito importante no momento, porque, assim, às vezes as pessoas confundem bastante essa coisa da indicação suja, tá? Falando em indicação suja, tem aquela indicação suja que é o seguinte, tu tem N candidatos bons para vaga, tá? Que estão aptos, que te largaram o currículo, e aí chega alguém que é o Zezinho filho do fulano ou amigo teu e ele não tem competências melhores do que aquela pessoa que está concorrendo ali, duas, três pessoas estão concorrendo e ela passa na frente, isso aí é indicação suja. O networking em si, ele se resume a pessoas que são referências, ou, por exemplo, o Rodrigo para mim é um cara que é uma referência em informática, tá? ou é uma referência em fazer churrasquinho. Então, se tiver uma vaga para fazer churrasquinho, vou lembrar do Rodrigo e vou dizer assim: pô, tá aqui, ó, tá aqui o contato do Rodrigo, é, tô te passando aqui o contato dele, vou enviar e tu entra em contato. Pode ter certeza que é um cara que vai saber fazer muito bem isso. Ou é um cara que vai cuidar bem da tua, da tua rede, que vai cuidar bem da tua, da tua estrutura de informática aí. E vai desenvolver muito bem a tarefa dele. Beleza. Então tem que saber diferenciar muito isso, porque às vezes isso pode ser injusto. Entre tu ajudar e procurar alguém que é uma referência no momento adequado, ou dizer, pá, eu lembro de alguém antes do processo de seleção. Se tu passa por cima de um processo de seleção para colocar alguém porque tu conhece essa pessoa e não necessariamente ela é a melhor pessoa para a vaga, aí é uma, tu tá fazendo uma coisa suja. Então, é, o que eu tenho a dizer é o seguinte, existem pessoas que são referências na área, por exemplo, eu agora há pouco recebi um contato de uma empresa aqui que estava interessada em me contratar para uma vaga na área X que eu trabalhei. Pô, é interessante, é, é legal ouvir isso, porque alguém foi lá e e ofereceu, né, lembrou do teu nome, isso é muito interessante. Eu agradeci, disse que daqui a pouco se eu tivesse alguém que eu conhecesse que tivesse no mercado eu ia indicar. E é assim que funciona. Mas obviamente, respeitando todo um processo, não querendo empurrar uma lebre no lugar de uma tartaruga, entende? Ah, ou vice-versa eu pegar alguém que é da área administrativa e querer encaixar o cara à força numa área de logística, sendo que o cara não tem experiência nenhuma, porque ele é meu conhecido, porque ele eu indiquei ele. Não é assim que funciona. Então, muito cuidado com isso aí. Quando você for trabalhar com indicação ou tiver a boa vontade de indicar, tenha certeza que aquela pessoa vai corresponder. Porque muitas vezes, tu se queima como com um indicador porque tu indicou um não, uma, não vou falar que uma pessoa seja uma porcaria, mas que aquela pessoa não sirva, não seja interessante e acabe queimando o teu potencial de indicação porque tu indicou alguém que não tinha capacidade de preencher aquela vaga.
1: É, tu fica meio que descredibilizado, né? Porque aquela pessoa que tu chamou não serviu, então daqui a pouco as pessoas não vão aceitar mais a tua indicação, né? Isso é uma coisa muito bacana. E se a gente for um pouco mais fundo nessa história, a gente percebe uma coisa muito importante, né? Que é deixar uma boa impressão para os outros. Se um dia tu for indicado por alguém, é porque em algum dia tu fez algo legal, tu foi bacana com aquela pessoa, então tu deixou uma imagem positiva. E aí a gente volta até comparando um pouco com a parte de experiência e influência, que a gente sempre fala, né? Na, no, no ramo dos negócios, né? Que é a experiência do cliente, né? E nesse caso, é a experiência da pessoa. Poxa, ela foi tão bem, tão bem, que eu quero também que ela venha para cá e nos ajude a trabalhar e, e resolver nossos problemas aqui também. Isso vai muito dessa experiência, né? E, e cara, a imagem que tu deixa é a que vai ficar para as pessoas e a imagem que tu vai ser convidado depois para também fazer parte de outras empresas. Então, tem que deixar uma boa imagem, porque isso pode depois, através do network, te conseguir outras vagas de, de trabalho. Né? Então, isso é muito legal também. Né, é, e tem,
0: tem outra coisa também, né? Ninguém chama para trabalhar, ninguém lembra do cara que diz: Ah, isso aqui não é do meu setor, isso aqui não é do meu, da minha alçada, do meu departamento. Ninguém contrata esse murrinha, não. Ninguém chama esse cara para trabalhar junto. Então, tem que ter um cuidado muito grande. É, em relação ao teu comportamento A forma como tu lida Muitas vezes tu fala alguma coisa Fora do teu contexto E não necessariamente Tu tem um contexto para falar Às vezes tu fala de boca grande mesmo Que é E eu já cansei de ouvir, cara tem, tem cara que O cara tá estagnado E eu sei que daqui a pouco Poderia ter uma boa contratação Só que o cara Se perde no que fala uhum. O cara trabalhou comigo e dizia, Bah, tô ficando até tarde, que droga. Pô, ah, eu não deveria ficar até tarde. Ah, não me liga fora de horário da empresa, eu não tenho obrigação de atender. Tá, cara, beleza. Há uma, como é que se diz, uma pré-concepção de que eu não posso ligar pro celular pessoal de alguém né, fora da empresa. Salvo se for algo muito urgente. Perfeito. Mas tu não precisa ficar frisando. Isso te queima profissionalmente. Da mesma forma que tu não te mostrar uh, interessado em colaborar, não te mostrar interessado em ser solícito e mostrar tua boa vontade em ajudar os outros, isso aí também te afasta de muita oportunidade as pessoas querem trazer para o lado quem elas sabem que podem contar pô, trazer o Diego aqui porque pô, o Diego é um cara que vai acrescentar muito na área tal e sempre que eu precisar de algo eu posso ligar para ele que ele vai me ajudar as pessoas querem alguém que seja voluntariosa, uma pessoa voluntariosa eles não querem alguém que seja territorialista que, que goste de dizer que tem limites e tudo Cara, pode ser até que chame, mas em último caso. Mas eu sempre me gostei muito de deixar claro que eu era disponível. Que eu estava ali sempre para ajudar. Que se tu precisasse ali fazer uma tarefa chata, depois do expediente, eu ia parar tudo e ia te auxiliar. Muitas vezes eu bati o cartão e fiquei ajudando gente de outro setor. Porque eu estava afim de ajudar. Porque sempre foi do meu eu proporcionar isso. Então... Tu marca a tua, o teu modus operandi, tu marca a lembrança das pessoas sendo melhor. Quando tu não é bom, ninguém é medir. Ninguém vai te chamar para trabalhar. Tá, eu lembro que muita gente teve a boa vontade de me chamar para trabalhar quando estava precisando de emprego, só que naquele momento eu disse assim, Pá, mas aí é complicado, eu sair daqui para ganhar tanto, né? eu tenho... ganhar menos, bem menos, assim. Mal saber o que eu ia ganhar, menos ainda onde eu ia entrar. Mas é legal a gente ter essa percepção que as pessoas lembram da gente, querem nos ajudar com alguma coisa. Então, é, esse é, é um passo muito importante a gente deixar claro para as pessoas do quanto elas precisam ser voluntariosas e não serem paus no. Né? E a gente já sabe o final.
1: É, o, o Thiago Negro, até, o Primo Rico, ele tem uma definição para que é o CL, CL Treta, né? que são aquelas pessoas que chegam às 8, saem às 18, né? almoçam ali, elas fazem sempre o 100% de horário, mas não dão algo a mais. Só que essas pessoas muitas vezes são as que reclamam porque não têm oportunidades, que elas não têm crescimento. Mas a gente consegue crescer se a gente fizer algo diferente, fazendo as mesmas coisas que os outros, a gente nunca vai conseguir resultados diferentes, né? não adianta. Então, se de repente eu quero algo melhor, eu quero crescer, eu quero fazer por onde, cara, então beleza? Então, faz algo diferente para ganhar algo diferente. Aí é o que as pessoas muitas vezes não entendem. Tem gente com dois, três meses de firma querendo promoção, já se viu isso? Para mim, não cabe. A pessoa realmente ela precisa passar por um processo de amadurecimento, de preparação para conseguir coisas melhores. Então, isso aí é, é importante também.
0: É aquilo que a gente falou, né, Rodrigo? O... Às vezes a, a, as pessoas elas precisam ter um, um, um maior cuidado em como elas lidam com essas, com, com essas questões e tudo. É, elas têm que ter uma noção de que todo mundo é comum, todo mundo é padrão. A imensa maioria é muito padrão de entrar no horário e sair no horário. Os diferenci... os é. comuns, sequer, olha, às vezes eles torcem para sair antes do horário, até. tá Porque eles não tão afim. Uh, depois vem os bons, né que são pessoas que trabalham legal e tudo, é... mas elas têm suas limitações. Elas fazem o seu horário, mas elas não são pessoas que podem contribuir mais. Elas fazem muito bem aquilo que está no nicho delas e está ótimo mas tem gente que é muito diferenciada, que aí joga em todas praticamente. Tu pode contar, elas têm um conhecimento avançado mais é, não é técnico assim, mas vamos dizer um conhecimento colateral de muita coisa. Então é, o cara, a pessoa se predispõe a fazer mais coisa, a entregar mais, a se envolver em mais projetos, independente se for ganhar dinheiro ou não. Uma coisa que eu sempre, é, às vezes eu discuto até com o pessoal, digo, cara, primeiro tu trabalha, depois tu pensa em ganhar dinheiro. O dinheiro não vem antes do trabalho. Não sei por que as pessoas investem, é, invertem isso. Ah, não, mas eu não ganhei ainda mais dinheiro, eu não ganhei a promoção tal para fazer isso. Cara, e é por isso que tu não ganhou porque tu não faz a mais, tu não entrega mais. Ah não, tu começou a entregar mais, tu tá fazendo um baita trabalho, naturalmente vai vir com o tempo. Se tu não for reconhecido, tu vai pegar bagagem igualmente, tu vai pegar experiência, tu vai te tornar melhor para daqui a pouco ir para uma outra oportunidade, uma outra organização. Então, tenta sempre ser o melhor. Tem muita gente fazendo arroz com feijão. Tem gente, tem pouca gente fazendo um pouco mais. Então, assim, tem muita chance, tem muita oportunidade de ser diferenciado. As pessoas não aproveitam porque elas não acreditam ou no potencial delas, ou elas são minadas por outras pessoas que não chegaram a lugar nenhum, elas dão muito ouvido, caem nessa de fofoquinha, porque às vezes uma pessoa que está trabalhando bem é tirada do cérebro por uma pessoa que não está nem aí. E aí o cara deixa de produzir porque o cara foi ah, inventou um, um boato, alguma coisa. E qual é o objetivo de alguém que inventa o um boato, que está trazendo uma fofoca? Se não é criar um clima ruim, desestabilizar um ambiente que às vezes está indo muito bem. Então, cuida muito com essas coisas, porque às vezes bons profissionais, profissionais promissores, são estragados por influência externa. E aí virou mais um reclamão do café.
1: Com certeza. Ótimo. Ótima definição, ótimo conceito, Diego. Muito bom. Cara, a gente tem, por fim, né, o processo... Por fim, já? Está finalizando, o horário está tá próximo. Nós temos também, por último, o processo de seleção e recrutamento, recrutamento e seleção digital. O que, que é isso? são Hoje em dia existem várias empresas de RH que estão facilitando o processo de recursos humanos nas empresas ou de gestão de pessoas. Através de formulários e preenchimento de informações, eles conseguem absorver os soft kills, as habilidades, conhecimento, experiência, enfim, e conseguem fazer como se fosse um filtro, onde as vagas pretendidas são correlacionadas com as capacidades de cada um, de cada colaborador, ou futuro colaborador. E aí com isso é como se fosse um Tinder, deu match. Aí quando dá match ali, quando ela consegue fazer um, um, uma porcentagem muito alta de compatibilidade, essas pessoas são chamadas. Diminui pessoas do processo de seleção, porque isso é feito de forma automática, teoricamente ele aproxima a vaga pretendida das pessoas com, as, com os conhecimentos necessários, né? e, e, e é o, acho que é o grande futuro né, do setor que já está acontecendo em várias empresas, e acredito que a, essa modernização aí veio para ficar, né Diego?
0: É, cara, e eu te falo outra coisa, né, uma, uma coisa muito importante de se destacar, que eu até pesquisei agora, quando a gente foi falar desse assunto, e encontrei uma, uma etapa, uma um startup, perdão, etapa, não, uma startup, que se destacou bastante no meio da pandemia, que a Gupe, não sei se eu tô expressando certo e tudo, tô falando certo, mas é Gupi ou GUPAI, sei lá, é. mas essa startup, ela veio com o objetivo de facilitar e dinamizar esses esse recrutamento digital, então ela tem um portal onde as empresas vão lá, cadastram, a gente lembra do antigo vagas, né, que que ele foi bem famoso e tudo. Só que o Vagas, eu não... Olha, foi muito raro conseguir uma oportunidade através do Vagas, não sei. Eu acho que foi só uma entrevista que eu fiz. É que eu acho mas... que ele
1: é um pouco diferente, eu acho, Diego. É porque tem sites onde eles armazenam currículos, e... uhum. mas eles não fazem uma leitura tão específica dos currículos. Eles não... Por exemplo, o, o, os mais conhecidos, assim, os mais fortes do mercado hoje, eu acredito que são o Kenobi e a Solid, são duas grandes, grandes não, são startups, estão crescendo bastante agora, mas uh, são empresas de, de um tamanho legal que elas estão fazendo isso. A pessoa preenche como se fosse um formulário, não é mais um envio de um arquivo, de um currículo, né? Uh, na verdade, elas até às vezes aceitam e ele preenche automaticamente vários câmbios, assim, é muito legal. Então ele vai preenchendo ali as informações e através dessas informações é que eles fazem cálculos, e fazem porcentagem de compatibilidade e tal. Tem os mais antigos que eles só pegavam o currículo, né? Não era tão automático assim.
0: É, até o Vagas, ele tinha uns testezinhos. Eu achava ele bem para frente, na época dele ainda. Uhum. que ia fazer uns testezinhos, ele fazia fazer algo mais, além de cadastrar um currículo, né? É. Depois a gente teve essa, essa onda do LinkedIn, né? Que o LinkedIn trouxe bastante interação aí, além da rede... Uh, os profissionais conseguiam te encontrar ou disponibilizar a vaga para que tu preenchesse, enviasse teu perfil do LinkedIn diretamente ou né, eles te encontravam ali direto via pesquisa. Isso foi muito legal. Houve... Eu fui chamado basicamente pra... por duas... duas empresas por LinkedIn, então me ajudou bastante. Esse grupo, pelo que eu entendi, ele além disso, como tu falou, ele faz esse preenchimento, ele faz esse teste de aderência, é uma startup menor, mas ela vem recebendo dinheiro para desenvolver uma parte de inteligência artificial maior. Uhum. Então, é, eu acho que o enfoque, e é uma coisa que eu ia tratar lá no início do episódio, o enfoque hoje do recrutamento é tentar descobrir essas habilidades que estão sobrepostas por dados que muitas vezes não dizem, não fazem jus àquilo, porque... É, são, existem diversas habilidades nossas Rodrigo, que não estão aparentes no nosso currículo e nem nós sabemos escrever sobre elas uhum. e talvez se a gente escrever, a gente não vai acreditar na gente <risos> então... <risos> então se eu disser para as pessoas que eu tenho um ótimo senso de carisma, de relacionamento que as pessoas gostam de mim, coisa de cinco minutos conversando comigo é muito difícil de acreditar né, muito complicado. Então eu vou dizer, ah, esse cara é um presunçoso, arrogante pra caramba. E assim, eu sou um cara que tem um relacionamento muito fácil com as pessoas, então é muito fácil de eu conseguir conversar com elas, abordar, ganhar confiança amizade delas. É, só que se eu colocar isso no currículo, não, não vai ser fácil, parece que eu tô querendo mentir engordando o meu currículo pra que eu, que eu venha meu porquinho mais fácil. Só que esse, esse meio aí, o digital, ele vem trabalhando cada vez mais no sentido de tornar palpável esse processo, tornar esse, esse processo mais é, palpável para um algoritmo e esse algoritmo consiga enxergar e determinar que os candidatos oferecem algo a mais do que aquilo que eles colocam. Porque muitas existem testes, tanto de personalidade e tudo, que fazem toda a diferença, e esses algoritmos podem oferecer algo mais que até um olho humano poderia fornecer. Daqui a pouco, uma pessoa poderia ter suas preferências ali. Vamos dizer assim, chega eu, tu, chega um cara de cabelo azul, chega um cara lá é, cheio de tatuagem, e daqui a pouco esses dois caras aí, do cabelo azul e da tatuagem, eles são muito melhores que a gente. E aí, esses, em vez deles do recrutador, que daqui a pouco não gosta de tatuagem, não gosta de gente que usa um visual alternativo, ele vai olhar para nós e dizer assim, ah não, mas esses caras aí estão mais capacitados eles têm uma postura diferente e aí daqui a pouco o cara perdeu de contratar o melhor porque ele teve um pré-julgamento e te digo uma coisa o pré-julgamento só atrapalha já tive em seleção que eu vi que houve pré-julgamento e eu fui chutado da seleção e faz parte mas assim, tudo que a gente puder afastar a possibilidade de erro já tem VAR do futebol e mesmo assim o VAR é julgado por humano e da, da M, né? É. Então
1: não é tem que... muito o que se falar. Né? É, é que uma coisa que eu, eu tenho participado muito da implementação disso e uma coisa muito bacana que eu acho é que na verdade tu coloca etapas no processo. Então, por exemplo, eu, me, eu gostei de uma vaga. Eu vou lá, eu preciso entrar nesse portal, me cadastrar, Colocar minhas informações, minhas experiências. Uh, me, enfim, meus conhecimentos, meus cursos. Aí depois tem uma prova, de, uma prova psicológica. Né? Várias delas tem isso. Aí tu vai lá, tu faz a prova. Aí depois dela tem uma de aptidão da habilidade. Lá de, pode ser de raciocínio lógico. Sei lá, tanto faz. Eu sei que isso parece chato. Mas no fundo, ele... ele... Filtra as pessoas que apenas... Man... os Zé Pastinha, que apenas vão mandando o currículo.
0: Zé Pastinha.
1: Porque tu mostra que aquela pessoa realmente quer, senão ela não teria feito todas essas etapas para chegar até ali. Eu, eu, eu participei da criação de um curso básico de, de instaladores lá na empresa que eu trabalho. tá Então, a gente oportunizou para... Uh, na primeira turma, teve 148 inscritos de, de que elas não tivessem conhecimento nenhum e eu ia dar o conhecimento para elas. Então, olha o que a gente fez. Cara, apenas se inscrevam. 148 se inscreveram. 35 fizeram. 24 passaram. Então, esses 24, a gente chamou e fez presencialmente com ele. Tudo sangue nos olhos. Tudo cara afim. Tinha um que que o cara quer o negócio. E pra gente isso já é um baita filtro. Porque o conhecimento, muitas vezes, é fácil de tu passar. Se o cara passou por várias etapas ali, aprendeu no EAD mesmo, né? teve um vídeo que era uma hora e meia, só um módulo só. Então, era para realmente testar. Cara, tu realmente quer isso? Então, a gente pegou pessoas muito comprometidas. E o resultado hoje é que elas são muito elogiadas nos setores lá, quando elas uh, foram chamadas. Então, eu acho que muitas vezes esse... Esse processo ser um pouco mais trabalhado, ele ele as pessoas que apenas querem jogar currículos nem vão reclamar porque elas não não fizeram o que tinha que fazer. E aquelas que fizeram e passaram, elas chegam tchê, com sangue nos olhos. E aí a gente consegue um engajamento muito grande, muito grande, cara, muito
0: grande. Engajamento faz toda a diferença, cara, e, e te digo mais, que é tu, tu já viu o filme Clube da Luta? Já. E tu lembra quando eles foram, aquela ca... eles foram pra aquela casa E fizeram, e fecharam lá E, e aí o gordão foi lá para frente e, e o cara diz assim Ah, o que que tu tá fazendo aqui? Ah, eu vim aqui pro... Foi até o Brad Pitt que fazia essa cena Não, eu vim aqui pro... Porque eu quero me juntar a vocês, não sei o que, não sei o que Ah é? Não, tu não serve pra isso aqui Tu não é útil para nós e tal e aí o cara entrava ali, quando vê o cara seguia ali, seguia seguia Então, cara, às vezes é assim que funciona esses testes, essas barreiras aí são colocadas para testar o teu nível de engajamento. Porque todo mundo tá mais do que provado que todo mundo vai lá e quando encontra qualquer dificuldade já desiste. Uhum. Se isso já acontece no meio de empreendedorismo, isso acontece obviamente dentro de empresa, tem gente que daqui a pouco ouve um não e abre mão, é, tem gente que é, se desmotiva automaticamente. Então, para te encontrar as pessoas que estão com mais tesão para fazer aquilo, tu tem que colocar empecilhos, é, barreiras para que elas transponham é, aquilo e mostrem que estão capazes, que estão com vontade, que estão com brilho no olho. Né?
1: É. Isso aí tem, tem tido muito resultado e eu achei muito bacana esse é um novo conceito, né, de, de recrutamento de seleção que tem tudo para ficar. Uh, os algoritmos, né, eles vêm fazendo, cara, uh, transformaram o esporte, uh, agora recrutamento e seleção e vêm fazendo muita coisa, né? a gente vê a evolução cada vez mais forte do BI, né, de tecnologias de, de, de análise, assim, instantâneas, então tudo isso faz parte da modernização, né, das novas culturas, da, da gestão agora cada vez mais mais moderna, e, enfim, então, isso é uma coisa interessante. Então, se a gente tem esse cenário, o que, que as pessoas têm que fazer? Se adaptar. Elas sabem que isso vai acontecer. Então, adianta ela mandar para 30 mil sites? Não, ela não vai ter tempo para fazer isso. Então, ela vê naqueles sites, naquelas empresas onde ela acredita que pode contribuir, onde a experiência que ela tem é compatível com a necessidade das vagas. E aí, tu passa pelo processo desse dessas vagas, né, mas apenas das que podem ter resultado porque tu demora, cara tem casos onde tu demora 20, 30 minutos para te inscrever numa vaga então é porque realmente esse processo é um filtro e teve casos teve, existem casos onde tu tem, tipo três testes, se tu não faz um no mesmo dia e tu deixa para dois dias depois, por exemplo, tu já é excluído do, da, da, dessa concorrência Cara, isso é muito bacana. Eu acho que é. Uh, eu, eu acredito muito no processo de recrutamento e seleção de que ele é feito em detalhes, né? E quando tu já percebe isso aí logo nessa falta de interesse, já é um filtro. Né? Já é, é um eu filtro acho diferente. até que
0: tem que caminhar na brasa ainda e ficar <risos> 30 segundos aí, uns 40, um minuto na brasa caminhando devagarinho assim, pra sentir o. que ainda tem como passar, né? Passa cinco segundos ali, não queima o pé, mas
1: fica um <risos> minuto ali
0: para ver. Ah, mas eu acho que o cara tem que ter essa residência, tudo faz toda a diferença. É, dependendo para onde tu vai, também tem que ter muita paciência, vontade, mostrar vontade. É, aquele senso de dono, é aquela preocupação mesmo em fazer o negócio dar certo. Isso aí faz toda a diferença. Como tu falou, esse tempo, essa especificidade de um processo seletivo, ele separa os mais interessados dos que estão ali por estar, né? Eu lembro bem quando eu entrei na faculdade de administração, que quando a gente se apresentou na aula, o professor perguntou, ah, por que que tu veio para cá pro curso? Ah, é que eu vim aqui porque eu acho que a administração vai me ajudar com o curso público. Aí o outro dizia, ah, eu não sabia o que fazer. E aí tu somava quantas pessoas numa turma de 55 estavam interessadas em ser administrador de fato. Eram 4 ou 5 em quem realmente estava interessado em desempenhar aquela, aquela formação. Né? Então, isso aí faz toda a diferença em todos os cenários. Não só na empresa, não só no curso, né, na formação acadêmica, mas como na vida.
1: Não, e o próprio empreendedor é assim de largada ele sai ganhando o rio de dinheiro, claro que não ele passa por um processo de de não 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 conseguir tirar um lucro de não conseguir ganhar dinheiro e isso é um processo de amadurecimento de teste mesmo cara tu realmente quer esse negócio parece que às vezes deus nos testa né para quem para quem pensa muito nesse nesse lado né Pô, parece que é um teste cara, eu realmente quero isso, então tá então tu realmente quer então tu vai conseguir. Ou tu quer uma, uma chance lá no, no emprego mesmo, pra uma promoção. Cara, tu vai ter que ralar um pouquinho onde tu tá. Pra realmente tu, tá... tu mostrar que tu quer crescer.
0: Tu tá aqui por dinheiro, tu tá aqui por <risos> estabilidade, então é. não vai rolar. É bem assim. Porque assim, tem, tem momento que tu não recebe, tem momento que tu não... que tu não tá, né, 100% ok, que tu perde um cliente tudo, então assim eu passei por alguns testes ali que me provaram que eu realmente estava interessado no que eu ia fazer, porque é, daqui a pouco se tu tá, tem muita gente que empreende que não tem mais o que fazer e aí um teste que pinta é te oferecer alguma coisa, um emprego e aí se tu larga tudo e vai pro emprego que bom se tu é do cara que tá afim de largar tudo e ir pro emprego, que bom, que bom que tu vai para lá e consegue te organizar e viver bem, mas eu já estava num toque ali de liberdade, uma, uma visão de me abrir e observar os, os horizontes que eu poderia ter, né, eu acho engraçado isso até, é, como a gente fala de tudo aqui é mais resenha, isso está acontecendo um movimento engraçado na, na RBS TV, né, na, no grupo RBS, na verdade, que muita gente está ou saindo, ou está readequando o contrato e tudo, porque existem muito mais formas de se ganhar dinheiro, Pô. muito mais formas de é, obter receita, etc., e os comunicadores estão se atentando para isso. E, obviamente, é, isso não aconteceu em alguns casos, mas vou citar o caso aí do Potter, ele conseguiu uma flexibilidade maior, ele se distanciou de um programa, outro, ele focou em outras coisas, porque ele queria é, a, se dedicar a fazer mais receita, a ganhar mais dinheiro. Então isso acontece também com profissionais. Tu pode ser um profissional. Esses dias eu tava até. Eu comentei um negócio lá no Facebook. O cara me falou o seguinte, ah, mas eu tô. Eu tô ganhando R$ 1.500 por mês. Não sei o que é R$ 1.600 por mês. Eu disse, cara, acho que qualquer coisa que tu for tentar te enfiar aí em relação a empreender, fazer um negócio para te atingir um, uma, um lucro de R$ 1.500, R$ é muito rápido para um negócio quando tu tem um negócio, tá? Então, tipo, tu trabalha. Tu vende ali 220 horas por mês para uma empresa para te pagar 1.500 reais? Pô, acho que daqui a pouco tu fazendo 50 horas por mês, tu consegue esse dinheiro, empreendendo com teus próprios esforços, teu próprio recurso humano e também tuas, tuas energias e tuas habilidades para chegar num valor, entende? E, e quanto mais robusto tu vai ficando, mais... É, cascudo tu vai ficando e mais visionário tu vai conseguindo fazer mais dinheiro ainda, então a grande habilidade de um, de um empreendedor é fazer com que o seu dinheiro retorne muito mais que 10, 20, 30% ao ano, como qualquer aplicação financeira, e sim retornar 50, 100%, tu pega um capital multiplica por 5, por 10 ao longo de um ano, é o que o um empreendedor faz. E um rentista não, um rentista remunera o capital a 10% por ano e acha muito bom.
1: É, meu querido, mas o tempo vai chegando, Diegão.
0: Chegou o fim da resenha.
1: Chegou o fim, é muito bom a gente ficar conversando aqui, a gente nem vê o tempo passar, né, mas...
0: Pô, são 1h20 da manhã, muito pouca gente, praticamente ninguém chega no fim do episódio, não sei, não lembro bem das estatísticas, mas... Uh... É 1h20 da manhã, a gente conversa, a gente troca uma ideia bem legal, esse programa principalmente vai ajudar muita gente aí que daqui a pouco é, não sabe bem o que colocar ou tá passando por essa coisa de estar tá procurando trabalho, tá precisando organizar um currículo ou daqui a pouco não tem essa cara de pau para fazer as coisas acontecerem e o que a gente coloca aqui é um bocado de realidade, um bocado de... Não é só aquela coisinha... Assim, ah, o Diego e o Rodrigo eles são caras, são os modelos de profissionais ou hum. de empreendedores, pá, pá, pá. não, pelo contrário, cara, a gente vem aqui e fala no que errou. E esse no que errou... E esse no que deveria ter feito, no deveria ter feito mais, se esforçado mais, é onde a gente dá muita morta aqui, porque a gente admite que errou ou que se, se eximiu de fazer algo mais e coloca para as pessoas aquilo que a gente poderia ter feito de melhor e que elas podem aproveitar e fazer. Sim. Então, o objetivo desse podcast é prontamente atendido quando ele deixa qualquer insight, qualquer dica para o nosso ouvinte para quem nos assiste, então se a gente consegue dar uma dica, essa pessoa, faz o seguinte ó, se tu chegou até aqui, que bom que tu chegou, maravilha, comenta, manda um e-mail, sei lá, comenta no Instagram assim, eu consegui uma dica eu recebi uma dica uma dica, pode escrever lá uma dica, que a gente vai entender porque se tu conseguir absorver uma coisinha daqui dessa uma hora que a gente fica conversando nossa a gente já fica muito feliz de contribuir. E, né? como se diz, eu já dei palestra, Rodrigo, já fiquei uma hora, uma hora e meia conversando com o pessoal. E, às vezes, o pessoal me encontrava depois e dizia assim, pô, fiz aquilo que tu disse, cara, deu muito certo, pô, valeu muito a pena. Então, eu digo o seguinte, se eu consigo ficar uma hora e pouco falando e a pessoa pega e me diz que cinco minutos que eu falei já ajudou muito, nossa, eu já sou muito grato por isso.
1: Com certeza, né? É, o que a gente a gente sempre espera que essa uh, possamos ser relevantes e que as pessoas consigam, né, nos nos informar isso, nos dar esse feedback para que a gente possa ficar feliz da vida e com mais gás ainda para continuar fazendo, né? E com certeza é isso que a gente que a gente espera.
0: Exato. exato. Feito, meu querido. Feito, temos o para o próximo episódio ainda. Ei, então,
1: beleza. Então, estamos tá
0: bem. <risos> Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Eu fico muito feliz de ter feito mais um programa contigo. A gente sabe o quanto é complicado a gente reunir a agenda, vir para cá, criar esse tempo, desenvolver temas aqui. Então, eu sou muito grato pela tua participação aí, pela, pela tua predisposição em gravar, editar quando necessário também, e disponibilizar essas plataformas. É bom ouvinte também ficar sabendo que tem um cara por trás disso tudo, que é tu. E eu também fico muito feliz de poder ter esse tempo contigo. Então, gostaria de agradecer ao ouvinte também, que, ouvinte, a quem nos acompanha, que chega até aqui, que, uh, por mim, que ouça aí 10, 15 minutos de cada programa, já está muito bom. E, ao mesmo tempo... Eu fico feliz em estar tá colaborando não só com o nosso crescimento, mas com o crescimento de outras pessoas e deixar isso aqui gravado para a posteridade. Hoje uhum. temos um número baixo de plays, mas daqui a pouco, em alguns anos, com isso aí, esse material, esse conteúdo disponível, a gente pode é, influenciar algumas vidas a coisas melhores, né?
1: Com certeza. Prazer é meu, querido. É um prazer estar contigo também, né? com a tua pessoa, principalmente né, e por todo esse carinho e pelo profissional grande que tá aí meu velho,
0: valeu te digo mesmo, valeu você que não sabe, o nosso instagram é arroba churrasquinho de gato podcast, o nosso e-mail é churrasquinho de gato podcast arroba gmail.com gmail então, tá afim de mandar um tema, tá afim de mandar uma coisa um ctrl c, ctrl v Manda para a gente que a gente vai ter todo o prazer em receber e conversar aqui. Não tenho saco para mandar e-mail para vocês. Chama ali no Instagram, no um direct ali para o arroba churrasquinho de gato podcast. A gente troca uma ideia, leva teu tema, tua participação e faz questão de mostrar que a gente está junto. Beleza? Muito obrigado. Um ótimo podcast, restinho de podcast aí. Uh, e te aguardamos no episódio 7, né? Esse aqui é o 6, né, Rodrigo?
1: Esse é o 7, eu acho.
0: Isso é o 7? É, Ai, meu é Deus. 7. Te aguardamos no 7 e um no 8, No então. próximo
1: também Até mais, pessoal. <risos> tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. <risos>